0: Hola gente linda de la 52, ¿cómo están? Pues bonita tarde-noche, como ven estoy aquí aunque no se va a ver, pero bueno, ahí arriba en lo amarillo dice la penal 33. Estamos en León, Guanajuato, en la Feria Nacional del Libro, y a distancia vamos a platicar con Jorge, con Jorge Alberto Guriño de su libro La Historia de las Cosas Perdidas. Pero bueno, vamos a platicar La Historia de las Cosas Perdidas, ya que les suena el título que se imaginan. Conocen a Jorge, un poco para que recuerden quién es Jorge. Jorge Alberto Gudiño, él es mexicano, es el escritor y académico. Y en el 2011 obtuvo el premio LIP de novela entregado por primera vez en México y con gran tradición en Francia. Es colaborador de diversos medios impresos y digitales. Y bueno, pues el día de hoy nos va a platicar de esta novela, Historia de las Cosas Terribles. En esta novela hay un personaje que está descansando, diríamos, como bebé en su camita. Imagínense ustedes un descanso profundo y de pronto suena el teléfono y ese teléfono le va a cambiar la vida. ¿Quién será? ¿Será la ex que quiere volver? ¿Usted aceptaría a su ex de regreso? ¿Será que pues hubo un accidente? Que es lo que todos pensamos cuando hay una llamada en la madrugada. Seguro que hay un accidente, hay un muerto, algo gravísimo. Si no, ¿quién te habla? y si no es la ex que quiere volver, y si no es un accidente, bueno, ¿qué tal? Que le hablan y le dicen que él tiene que tomar la decisión de vida o muerte, ¿de quién creen? ¿De quién creen? De esa persona, que en general hacemos bromas, que uno ama y adora, los jefes. Ándele. ¿qué haré usted? ¿Decisión de vida o muerte para su jefe. Pues bueno, así empieza la novela. Entonces, ¿de qué se trata la historia, la historia de las cosas perdidas? Pues de un montón porque nos empieza a hacer reflexión incluso de la ropa que usamos, los tejidos, la memoria, las relaciones, las personas. ¿Acaso somos desechables? Las relaciones, cómo se construyen, cómo sabemos si somos importantes o no en la historia de otro. Es decir, es una novela con un montón de capas, pero para eso Jorge Alberto nos va a contar. Jorge Alberto, bienvenido a Bitácora 52. Por favor, cuéntanos, ¿de dónde te viene esta idea de crear esta novela?
1: Hola, Julia. Encantado de que me hayas invitado y me da muchísima envidia no estar allá en León. Eh, la última vez que estuve en León pues fue antes de la pandemia, entonces sí, ya, ya pasó un rato. Me da muchísimo gusto que además ya se estén abriendo de nuevo las ferias del libro presenciales, ya nos hacía muchísima falta. Pues lo, lo que tú dijiste es tal cual, ¿no? Es, es el inicio de la novela. Roger está dormido, le hablan para preguntarle sobre Andy, una decisión de vida o muerte, que en realidad le va a cambiar la vida también a Roger, ¿no? Es decir... Todo mundo diría, pues pobrecito Andy, Andy es el que está sufriendo, Andy le pasó algo y hay que tomar una decisión de vida y muerte, pero el que se la pasa quejándose es Roger. Entonces yo quise construir a un personaje al que le fueran pasando las, las balas muy cerca, pero que no le diera ninguna y que pese a ello eso poco a poco lo obligara a hacer otras cosas. ¿no? Y ese obligarlo a hacer otras cosas era... Básicamente una transformación, una transformación que en un sentido tenía que ver con que él quiere recuperar el amor de su novia, de su ex. Él sí, si, si, si hubiera sido Denise si y le hubiera dicho, voy para allá, él habría dicho. Sí, ven, 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 yo abro la puerta, ¿no? Pero la novia no quiere por alguna razón, eh, da igual si la razón es válida o no para, para Roger, la razón es válida para Denise y entonces eso basta en cualquier relación, ¿no? Con que uno de los dos no quiera. Y luego está el asunto de un enorme misterio que esconde Andy, ¿no? Un, un profundo misterio que... Eh, con el que Royer se va a tocar par también de manera muy circunstancial porque está buscando archivos que tienen que ver con el trabajo que hacen juntos y de pronto ve algo y dice, ah, caray, esto no está bien, esto está raro, y se va metiendo como en una espiral de intriga que también se va convirtiendo en un abismo para él, ¿no? en un abismo que de pronto lo hace hacer cosas que él habría dicho en cualquier momento de su vida, yo nunca voy a hacer eso, y cuando las hace, entonces lo que necesita es encontrar una justificación para decir, claro, lo hice pero era por esto, lo hice pero era por esto, no es tan grave, fíjense, es más sencillo, etcétera, etcétera. Y entonces lo, lo que se va volviendo interesante es justo la transformación de Roger a partir de lo que le sucede a otros, ¿no? Pero luego de las decisiones que él va tomando.
0: Sí, por eso es que es interesante la novela, porque de verdad creo que parece al inicio que es un personaje pues así que intrascendente, que no importa, el mismo dice, y ¿yo qué tengo que ver con todo esto?, y de pronto empieza a ver cómo es que de verdad está en el centro y cómo es que tiene que resolver cosas. Y bueno, por ahí voy a leer, uh, ahora sí que un fragmentito, dice Siendo estrictos y rigurosos, todas las hipótesis que no comprobamos terminan siendo desechos, basura conceptual que al menos es el pienso con el cual se han alimentado nuestras ilusiones. ¿Y por qué escogí este fragmento? porque creo que habla mucho del espíritu de la novela, ¿no? de esta reflexión sobre incluso las ideas que nos hacemos de si somos o no importantes en la historia de otros, de que si a lo mejor, como bien decías en la relación de, de ella, es que yo quiero estar, pero ella no, pero hay momentos que fueron importantes, y hace estas luego como metáforas, estas relaciones con lo que usamos y desaparece y se vuelve basura, ¿no? y estaba esta idea también de pues las ilusiones y las ideas que nos hacemos también, luego son basura, basura conceptual. Hay un montón de reflexión al respecto de, de pues sí, de las cosas perdidas, de los desechos, de lo que vamos tirando. ¿Por qué querías abordar esto así? Incluso hacer estas relaciones con las cosas, con los objetos que pasan por los cuerpos, que pasan por las relaciones y luego se van desechando y el paralelo con las ideas.
1: Me, me funciona justo por el paralelismo que planteas, Julia. Eh, yo al, al al pensar en todos estos fragmentos o en todas estas viñetas que integran un mosaico más amplio a partir de la historia central que la historia central es una no es la de Roger cono sin Andy cono sin Denise y con la relación con su con su propia familia de pronto con el pretexto de que ellos trabajan en una empresa que se dedica a investigar la basura entonces yo podía meter estos fragmentos relacionados con la basura intentando abarcar un espectro amplio, no, el, el, el de la basura basura pues lo que tiramos y desechamos sin ningún problema y luego otras historias en torno a esos mismos objetos que para nosotros son basura pero para otras personas no o cosas que para nosotros no son basura pero para otros sí y entonces empezar como a ampliar ese rango de posibilidades hasta llegar a, a momentos posteriores en donde incluso podemos pensar en que ya no me refiero solo a cosas perdidas como objetos sino a cosas perdidas como personas como relaciones, como actividades es decir, yo hace Tantos años estuve, estudié una carrera, ¿no? O hace tantos años eh, me dediqué a determinada cosa y ya no lo hago. Entonces, eso también es una cosa perdida que de alguna manera me define. Y en las relaciones todavía se vuelve más interesante por esto que planteabas, ¿no? De pronto hay personas a las que yo no veo hace 30 años o personas a las que el personaje no ve hace 20 años. Entonces, son personas en las que uno ni siquiera piensa, ¿no? Son personas perdidas que a veces se aparecen en nuestra memoria por alguna razón. Pero lo interesante de eso es que nosotros también somos personas perdidas para un montón de gente para la cual ya dejamos de existir, aunque en algún momento podríamos haber convivido cotidianamente, ¿no? Nuestros compañeritos del salón de primaria, pues los vimos 200 días seguidos durante seis horas diarias y ya no tenemos relación con la mayoría de ellos, ¿no? algunos sí, algunos no, pero siempre pasa eso, y entonces no es solo que nosotros nos olvidemos, sino que a nosotros también nos olvidan, y eso finalmente, en alguna medida, desde, desde cierto simbolismo, nos convierte un poquito en basura.
0: Sí, bueno, y ahí voy a leer otro fragmento, porque decimos basura y parece como absolutamente desechable, pero también está esta idea de, pues, a qué nos aferramos o qué nos mantiene, y bueno, voy a leer esto, que dice, Toda idea de futuro es en sí misma un descenso a los abismos. Un abismo que gana profundidad conforme nuestras conjeturas viajan más lejos. Conforme nuestras predicciones se regodean con detalles. Conforme nuestros deseos encuentran un terreno fértil para su desarrollo. Conforme se alejan de nuestros verdaderos alcances. Y es un poco lo que decías, es decir, reflexionar o ponernos a ver qué relación tengo con otros es llegar a mi abismo, ¿no? Y llegar a saber incluso de mí qué cosas tengo que desechar, porque esa relación no existe más, justo lo dijiste, ¿no? Y uno está aferrado ahí y se vuelve como el ancla, o bueno, más bien como la lanza para el futuro, pero no hay futuro, ¿no? Porque estás ahí tirando algo que ya no existe. Y entonces y eso es...
1: Esa, esa, no, no,
0: Ah, no, y eso sea... es lo que me encantaba, de que es esta como idea de tratar de seguir, pero no cabe, que ya no hay, que ese alcance ya no da, ¿no? Que eso no me está en su imaginación. Sí, sí.
1: Y es justo lo que le pasa a Roger en la novela, ¿no? Cuando llegamos a la novela, él ya no está con Denise, vivieron juntos, fueron una pareja que a ojos de Roger fueron increíbles y estaban muy bien, pero ya llevan varias semanas porque además Denise es... Es, es guapa, es lista, es divertida, es increíble, evidentemente desde los ojos del hombre enamorado, ¿no? Que todos tendemos a idealizarlo, pero justo es desde ahí desde donde la vemos. Pero para Denise... A cuyo pensamiento no tenemos acceso, pues Roger no debe ser lo mismo, si no, no se habría ido, ¿no? Pero entonces la idea de futuro con Denise se resquebrajó por una decisión de ella, ¿no? La idea de futuro con Denise que implicaba además un futuro de familia, casa, o sea, un futuro grandote, ¿no? La idea del futuro con Andy también se resquebrajó por otras razones que además se vuelven todavía más pesadas, porque esa idea del futuro se resquebraja y también modifica todo el pasado juntos. Entonces eso altera mucho el balance, incluso de, de, de las fuerzas, ¿no? No hay forma de resignarse si apenas está uno enterando de qué es lo que pasó y además donde están involucrados otros personajes. La idea del futuro familiar, porque ahí hay una historia familiar con su hermana, con su cuñado, con sus papás, también de pronto parece un futuro luminoso que se opaca de golpe, ¿no? Entonces, eh... Lo, a, lo uni, lo, a lo único que se puede hacer Roger, es a esta idea de lo que tengo es lo único que voy a... El que nunca había sido materialista, en serio, el que nunca había sido alguien que necesitara cosas y que necesitara estos anclajes para agarrarse o estos asideros, de pronto dice, pues lo que venga, lo agarro sea o no buena idea, sea o no legal, sea o no algo que puede ser aprobado por los demás, yo lo que necesito es que como se está desmoronando el futuro, agarrarme de lo poco que tengo ahorita, ¿no? Y entonces empiezan estos comportamientos de los que ya habíamos platicado un poco, que son pues nocivos, que, que lo oscurecen mucho a, a, como personaje.
0: Sí, bueno, y en esta idea de futuro, como dices, se van a involucrar otras personas, y luego pues le van a dar este encargo de, es que tú búscale porque si no mi futuro se va, ¿no? Como dices, ahí hay de pronto una situación donde alguien dice, tiene que haber la herencia, tiene que encontrar unos papeles, tiene que ir e investigar si mi futuro cambia, <risa> porque alguien más está involucrado. Y de ahí voy a leer también un fragmentito, dice, la diferencia entre la basura sólida y la informática es que esta última aparenta desaparecer cuando ya nadie la consume y luego hay una reflexión sobre, pues en realidad no desaparece, la huella digital queda ahí, este, nuestros desechos en realidad nunca son desechos, en el mundo informático además empieza el problema de ¿y cómo empezamos a buscar, y bueno, todas estas reflexiones de, debería de haber un estudio de cómo este, vamos acomodando nuestros desechos digitales, o cómo ordenamos supuestamente nuestra fabricación digital, y bueno pues ahí hay toda una aventura, pero justo esto, porque a alguien, o porque se te ocurrió cómo llegaste a esto este personaje empezara a unir los futuros de otros, cuando, como yo he dicho, este pobre hombre no tiene más futuro. Y mi pregunta también tiene que ver un poco con la estructura de la historia. También conforme vamos buscando futuros, vemos un montón de finales que yo me acordaba muchísimo de todas las muertes que luego salen por ahí en un programa, este, <ríe> como mil formas para morir, pero que dice, Santo Cristo, qué terrible manera. Cuéntanos un poquito de eso, ¿por qué, por qué lo uniendo ahí? ¿Cómo pensaste estas ideas? es una parte de pronto terrible pero jocosa, aparte también tienes una reflexión al respecto de, de que pues no siempre se muere siendo un héroe, y bueno, entre el futuro y estos decesos que son de verdad, dices, ¿en serio? Cuéntanos, ¿cómo está decisión? Ver,
1: la decisión? La primera es que Andy eh, de pronto le daba hacia esto que hoy conocemos como coaching, ¿no? pero lo hacía sin estar convencido de ello, no lo hacía un poco en tono de burla. Entonces, eh, eh, él, él se divertía dando coaching porque decía que en realidad no iba a conseguir que nadie se superara ni que nadie fuera líder, pero lo descubrió como quizá un negocio redituable y demás. ¿no? no me voy a meter en el tema del coaching en específico, pero una de las cosas que solía decir es que tenía una, como una suerte de credo que era líbranos, señor, de una muerte ridícula. ¿no? Eh, que, que no era de una muerte dolorosa, no era de una muerte agónica, no era, era de una muerte ridícula. Y esa idea surgió pues, hace, hace algunos años, incluso mucho antes de pensar en la novela cuando le leí la, la noticia que luego se replicó mucho, no esa, sino muchas noticias, de que hay un montón de personas que se han muerto por sacarse una selfie, que me parece como lo más ridículo del mundo para morir, ¿no? O sea, está uno contento, está uno contento, me voy a morir por tomarme unas selfies así como muy ridículo y entonces quise yo pues aportar mis muertes ridículas no qué, qué muertes ridículas se le ocurrían eh, y de ahí que tenga este carácter funesto y este carácter pues jocoso no como como lo mencionas porque finalmente es ridículo es ridículo morir así y si en realidad uno no está matando a nadie si uno no conoce a la persona pues entonces sí se puede uno, uno, uno reír de eso, ¿no? Y el asunto de la basura informática es súper interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, criticamos muchísimo a los acumuladores compulsivos, ¿no? Y además ahora en la época de Maricondo ya quieren que nos deshagamos hasta de todos los libros que leímos y nada más tengamos poquititas cosas. Pero yo en mi computadora tengo trabajos que escribí hace 25 años en la universidad. Porque de una computadora copia a la otra y copia a la otra y copia pues ahí están y en realidad no me ocupan espacio, no me ocupan, o sea, sí ocupan un espacio en el disco duro, pero los discos duros cada vez son más grandes, entonces a la computadora nueva siempre le cabe lo que a la anterior y más, no entonces ahí los voy acarreando y los voy acarreando sin ningún problema y nunca los leo, es más, estoy seguro de que hay algunos que no se pueden ya abrir que, que por el cambio de versión, entonces es como una forma incluso ni siquiera de ser acumulador, no es un poco como... Como la, la abuela que se niega a desprenderse de sus copas de cristal, pero que tampoco las usa, ¿no? Porque son muy finas y no se vayan a romper, ¿no? Entonces es así como una la, la idea de tener algo nada más porque ahí está y porque probablemente algún día. Y si lo pienso con calma, hasta, hasta creo que la reflexión es, pues la verdad no querría que mis hijos lo leyeran tampoco, porque qué pena que se enteraran de qué cosas escribía yo a los 14 o a los 15 o a los 17 años, ¿no? Entonces, no sé, uno guarda esas cosas y entonces así como uno no se deshace de la basura informática, si uno, todas mis computadoras anteriores... Pues probablemente todavía se pueden sacar esos archivos si alguien interesara, ¿no? Lo que pasa es que a mí me queda claro que a la mayoría de los hackers o a la mayoría de esas personas no le interesa como más mínimo lo que las personas comunes hacemos, pero si no, ahí está esa información.
0: Sí, y, y como bien dices, bueno, relacionado a la novela es esta idea que ya dijimos, de pronto guardamos un montón de cosas o anclamos la esperanza a un montón de relaciones porque igual y un día funciona, ¿no? Como claro. dijiste. Ya no sé cómo le voy a explicar luego a la familia que volví con esta persona, pero un día va a funcionar, ¿no? Ya ni siquiera te lo puedes explicar a ti, pero un día va a funcionar. Y entonces, se vuelven cosas perdidas, que en realidad te aferras a tener contigo. Y claro, en lo informático se nota menos, como dices, porque son bits, que quedan ahí guardados. Y al final es acumulación, o sea, que no lo toques o no lo sientas, es acumulación. Y claro, va a ser más fácil un día agarrar tu disco duro y tirarlo, que tirar, como bien dijiste, todas las tazas, la ropa, no sé qué, el, quien acumula físicamente, pero al final es lo mismo, es, es un anclaje de la persona a algo que le dé una razón, que le dé un futuro, porque se niega a lo mejor a revisar estos abismos, a revisar qué está pasando, a hacer una limpia y un poco dar otra vida, ¿no? Pero, Cuéntanos por otro nuevo, lado, perdón, ¿Ah?
1: Ah, perdón, también es la condena para Andy, ¿no? Porque finalmente, a ver, yo pienso en eso y también lo pienso de manera... Pero si desaparezco mañana, si me muero, si me voy, si cualquier cosa, ¿cómo va a ser el proceso de quien se quede a revisar las cuentas de banco, revisar, y luego todo lo que se va a encontrar, ¿no? Y más o menos de eso trata una buena parte de la novela, de Roger enfrentándose a ese disco duro o a esa serie de discos duros, de los que tiene que sacar información del trabajo porque finalmente hay proyectos pendientes, sacar información de ciertos movimientos financieros porque parece que Andy hizo algo malo, sacar información de ciertas... Y, y entonces pronto vamos viendo que la vida de Andy, que se conocía sin la computadora y en presente, y en el día a día, es diferentísima de la vida de Andy que ahora está ahí resguardada y que finalmente parece ser un espejo más fiel de lo que él era
0: en realidad. Sí, como bien dices, finalmente Roger va a tener esta petición de construye o reconstruye pues a tu jefe, no reconstruye a Andy, reconstruye a esta persona que en teoría conocías o que estaba ahí, y por eso está este juego eh, en la novela, creo, de, de pensar que Roger no era tan trascendente, y luego se vuelve trascendente, uh -huh. y luego él también se empieza a cuestionar por pues, su relación con todas las demás personas. Yo creo que al lector le va a pasar igual, o sea, va a empezar a hacer este ejercicio de decir, Ah, caray, ¿no? ¿Qué historias tengo que reconstruir? ¿Dónde quedaría yo si acaso? Y bueno, la verdad es que es una novela divertidísima, es una novela muy linda. Hay un montón de reflexiones, creo, ahí, que de verdad, si te detienes, pues sí sí, sí toca que te pongas a pensar qué podría pasar. Creo que es también una reflexión importante sobre, pues sí, a, a dónde nos vamos anclando, qué vamos dejando. Más allá de la, de la huella digital, creo que es esto, como la huella en las relaciones, ¿no? ¿Qué aparentamos y qué parte sí es como propia y dejamos de todas maneras, aunque aparentemos en algún lugar, y a lo mejor algún día pues nos van a descubrir. Entonces, bueno, Jorge, cuéntanos un poco del proceso de la novela. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerla? ¿Cómo surgió la idea? este Y bueno, si esta novela tiene extensiones, porque luego a esta hora se usa que el audiolibro, que tiene la lista de playlists, eh, que si va a continuar. Es decir, cuéntanos un poco de esto.
1: Ver, más o menos me llevó un año la novela la escribí durante la pandemia, entonces sobre todo al principio fue como ganarme un espacio de nueva cuenta porque en marzo de 2020 eh, mi mujer y mis hijos llegaron a la casa, no bueno, siempre han vivido aquí pero se quedaron de tiempo completo en la casa y yo decía ¿qué hacen estos planos? aquí es mi casa, yo aquí escribo, necesito silencio, necesito paz, necesito tranquilidad. Eh, eh, cosa que tenía yo cuatro o cinco horas al día cuando ellos iban a la escuela y se iban al trabajo y de pronto pues lo perdí, ¿no? Entonces tuve que reaprender un poco, a hacerme de ese espacio a encontrar el silencio y a esas cosas. Yo escribo a mano las novelas, entonces también era un poquito más, más complicado, pero ya en cuanto entré y me metí en ritmo, cambié algunos horarios y demás y pude, ¿no? Entonces de que le empecé a escribir a mano a que tuve un archivo el típico novela final 1, pasó más o menos un año no luego ya vendrían los asuntos editoriales y nuevas correcciones y demás no eh, la, lo, lo otro era, la, la idea surgió como surgen en general la mayoría de las ideas de, mi, de mis novelas. Normalmente tengo una inquietud, una inquietud que además puede seguir, llegar a ser muy abstracta, porque con amor tu hija quería ya averiguar cosas en torno a la felicidad y pensar cosas en torno a la felicidad, y como que escribir una novela es uno de los caminos que conozco para intentar responderme, aunque no siempre consiga responderme, sino que casi siempre me quedo con muchísimas más dudas, ¿no? pero es como una respuesta posible a eso. Y acá yo quería trabajar un poco con la idea de la mediocridad, de la imagen que tiene uno sobre sí mismo, por, ese, por eso ese largo hilo conductor como argumento casi filosófico que también sale de la voz de Andy también en, en, en esta suerte de burla sobre el coaching que tiene que ver con uno siempre es lo mejor que uno siempre hace lo mejor que puede, ¿no? Y entonces hago un análisis casi casi semántico del siempre del, del mejor de todo eso. Para, sí, de hecho para...
0: vas diciendo si es mejor, si es lo mejor y vas jugando a cómo esta frase puede incluso ser más mediocre. Sí, sí, sí. Menos, pues es muy divertida, pero...
1: sí, exacto. Sí, sí, porque, porque el asunto de la mediocridad además es un asunto súper complejo. O, o súper injusto sobre todas las cosas, ¿no? Si mediocre es todo lo que está en medio, entonces solo lo, lo mejor y lo peor no son mediocres, ¿no? Lo peor no queremos ser y mejor solo hay uno, entonces estamos condenadísimos, ¿no? Entonces, Pero no es eso. Me, me parece que ahí sí entraba el asunto lúdico de argumentar por un lado para el otro y hacerse... Eh, hacia, hacia un lugar y hacia el otro y más o menos a partir de esa idea que quería yo trabajar sobre, sobre la mediocridad sobre la aceptación de quién es uno para sí mismo entonces fue que fui construyendo el resto de, de la novela ¿no? normalmente yo cuando empiezo a escribir las novelas no sé todo sobre ellas, no quiero saberlo yo no hago una escaleta completa ni soy de, yo sé que hay escritores que antes de escribir la primera palabra ya lo saben todo yo no a mí una de las cosas que me gusta, eh, que, que tanto placer de escritura, es ir descubriendo la, las cosas que pueden pasar.
0: Ok, bueno pues ahí está por aquí Sergio Urbina, nos manda aplausos, así que gente linda que nos están viendo, por favor manden preguntas para podérselas hacer, y bueno, si tienen algún comentario por favor también háganlo, gracias Sergio por estarnos viendo. Jorge, pues ahora cuéntanos, ¿esta novela tiene algún tipo de extensión? ¿Qué viene para ti eh, después de este trabajo? Yo sé que esa es una pregunta que dicen, ay, pero si apenas estoy promocionando este, pero también sé que seguro ya estás en otra pues, cosa. No. No. Sí,
1: sí, y en, y en realidad así pasa casi con todos los libros, ¿no? Porque este libro lo acabé de escribir hace varios meses, pero luego vino el proceso editorial y todas esas cosas que en las que uno no se queda así como sin hacer nada. Entonces sí, ya estoy trabajando nuevos proyectos. Estoy, estoy como malabareando un par de cosas. Estoy escribiendo la cuarta entrega de la serie de, de, de la serie policiaca que los, mis tres novelas anteriores a esta son parte de esa serie, aunque las previas no lo son. Entonces probablemente estoy esté ya escribiendo la cuarta dentro de en cuanto acabe la promoción de, de Historia de las cosas perdidas. Estoy también como pensando y dándole vueltas a una novela como más ambiciosa, que es más extensa, a ver cómo me va con ella, porque hasta ahorita Historia de las Cosas Perdidas es mi novela más larga, que tiene alrededor de 300 páginas, tampoco es que sea súper extensa, ¿no? Y también he incursionado o estoy incursionando con un amigo en unos, en unos audiolibros y demás, ¿no? Entonces, no, en una serie de audio que... En, en, yo espero que en un par de meses ya se pueda hablar de ella, porque todavía no se consigue y no me dejan decir mucho más de eso. Y hay soundtrack, oh, ya que hablabas de las, eh, de las extensiones. Sí, como el playlist, ajá, ajá exacto. Ajá, hay un playlist que está en Spotify como Historia de las Cosas Perdidas, que, que son canciones que estuve escuchando, que incluso algunas que sugirieron mis primeros lectores, eh, son mis primeros lectores, siempre hay un par que lee mis, mis cosas antes que nadie, mi editora eh, entonces que dijeron ah vamos, a, vamos a, a contribuir con canciones, entonces está ese playlist ahora bueno, no, no claro. vamos a la segunda parte no, eso sí me cae sí, no,
0: sí, sí. bueno, pues muy bien gente, ahí está vayan al playlist, compren el libro el libro está en formato físico y en formato electrónico, eh, Historia de las Cosas Perdidas, es Jorge Alberto Buriño, por favor léanlo se van a divertir, estoy segura, y además van a hacer este proceso de reflexión de qué es, qué no es basura, a qué me estoy aferrando y dónde tengo que hacer una limpieza. Y bueno, Jorge, por favor, dinos dónde están tus redes para que te sigan y pues para que sigan viendo ahora sí que más sobre esta novela y sobre ti.
1: En Twitter estoy como arroba Gudino budino sin la ñ, porque la ñ no nos tienen mucho en, en otros idiomas. Y en Twitter, con mi nombre... Y en Facebook, perdón, con mi nombre completo, Jorge Alberto Gudiño Hernández. No tengo Instagram, no tengo TikTok, no tengo nada, nada más que esas dos. Porque ya con eso, tengo muchísimo. Y luego, si tengo más, veo que se entretienen más y eso me da miedo
0: No, sí, bueno, como bien pero, dijiste, no vayas a hacerte por una selfie de Instagram, pasen cosas.
1: Pero, pero tengo esas dos, tengo Facebook y tengo Twitter. Y contesto siempre, uno y dos... Si alguien me quiere decir lo que sea de cualquiera de mis novelas, bueno, malo o regular, yo lo agradezco. Yo agradezco las lecturas. Puedo, yo acepto la crítica, acepto los comentarios positivos, acepto los negativos, acepto... No, no, no me ofendo y respondo si, si, si quieren que vemos pues.
0: No, esa es, es una gran oferta, porque, bueno, muchos escritores Primero siempre está la duda si la cuenta la llevan ellos o la lleva un asistente. Entonces tú aquí ya estás diciendo a ver si les voy a contestar yo. En algún momento sí les voy a contestar yo. <risa> Los
1: sí,
0: sí, 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 sí. no tengo, ¿sí <risa> sí, no, yo tengo Está genial. Entonces, síganlo en Twitter, síganlo en Facebook y por favor, ahora sí que este fin de semana está súper bien para que le dan historia de las cosas perdidas. Les va a encantar, insisto, formato electrónico o en formato físico ya está disponible en todas las librerías y yo siempre digo si quieren que llegue a su casa pues que llegue a su casa pero de verdad cómprenlo y bueno, pues ahí está, porque está abierto al diálogo, ya les dijo escriban en Twitter y en Facebook. Ha sido de verdad un placer tenerte aquí en Bitácora 52. Gracias por esta novela, gracias por tu tiempo. ¿Y algo más que le quieras decir al público? No,
1: pues, mil gracias a ti. Y, y, insisto, la novela es una novela para... En, en muchas capas, en muchos niveles, que lo puede poner a uno de buenas, de malas, de regulares. Hay una historia romántica, hay una historia de desamor, hay una historia de intriga, hay una historia de muchas, muchas cosas diferentes. Además de que hay un montón de historias chiquitas que van acompañándolo todo. Entonces, en una de esas, alguna de ellas le hace algún sentido más a un lector que a otro y eso ya bastará para que me ponga yo de buenas. ¿no? Que finalmente es lo que esperamos todos como... Como lectores, y aquí estoy hablando como lector, yo lo que siempre espero es que un libro me haga cosas, ¿no? Y entonces eso quisiera yo quisiera, que hicieran mis libros.
0: Así es, Historia de las cosas Perdidas, como bien lo mencionas, pues eso hace, porque, insisto, de verdad, tiene tantas capas. Y estas historias pequeñas que se van cerrando, que de verdad a veces sí dices, necesito una pausa, porque, bueno, me quedé pensando, insisto, yo de las, lo de las muertes, bueno, de verdad yo no sé por qué a mí me quedaba, y tenía que comentarla con un amigo, no manches, no vas a creer esta muerte.
1: ya muy oscura, eres muy oscura. Eres...
0: Pero como dices, ahora sí que justo como es un personaje, dices, aquí se vale. Pero sí, cosas que decías, o sea, ¿quién imaginó esto? Por eso te pregunto, ¿de dónde imaginabas eso? Yo, de verdad, no, no sabía como lectora cómo llegaste ahí. Pero me encantaba cómo hacías el cruce, de verdad, con esta reflexión de la basura, de las relaciones, con el misterio, con lo que le iba pasando al Roger, o sea, de verdad, sí, sí te quedas ahí, sí es una historia que sí te mantiene ahí pegada, y si sí, sí es de esas que quieres comentar, y dices, yo te la lea porque necesitamos aquí dialogar y ver qué viste tú, qué vi yo, claro, es <ríe> sí que está muy buena.
1: Yo, yo siempre he sostenido que lo más rico de la literatura no solo es la lectura, sino luego compartir las lecturas con las demás personas.
0: Sí. No, no, de verdad, o sea, hagan un ciclo de lectura de este libro, les va a encantar, y la verdad es que yo creo que además, pues, insisto, como bien dices, pues agarrar pedacitos y una reflexión por aquí, de este otro tema por acá, de este otro por acá. Y bueno, la verdad es que siempre hay una intriga que se mantiene siguiendo así de qué habrá pasado con tal aquí. Dejó esta pista y todavía no se resuelve hasta acá. Bueno. Entonces, sí. entonces bueno, buenísima. Léanla y gracias, José Alberto, por esta entrevista. Mil
1: gracias a ti, Julia. <ríe> Me lo pasé increíble.
0: Qué bueno, Mucho. gracias. Bye. Bye.